0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому hello друзья!» — это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему «Кому?», «Когда?» и, главное, зачем надо учить иностранные языки? Как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний? А главное, сколько времени на это реально потребуется?» Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому... Let's go. Ой, вы знаете, английский такой сложный язык, его так сложно выучить. Я эту фразу просто слышала бесчетное количество раз, как от своих учеников, так и не только от своих учеников, еще и от коллег, которые рассказывали про своих учеников. Давайте разбираться, что значит сложно учить язык и почему это может возникнуть. А, ну, во-первых, важно понять, что конкретно вам дается сложно. Кому-то, например, дается сложно произнесение прочтения новых слов. Кому-то сложно дается запомнить какое-то правило его выучить. Кому-то трудно, например, всякие межзубные там зубные звуки. The и the, даются. Вот вы должны вычленить, что конкретно сложно именно вам в освоении языка и туда направить свой максимальный фокус внимания, не забывая про все остальное. Можно, если вы учитесь язык посмотреть в интернете, как с этой проблемой справиться, либо спросить у репетитора, либо у одногруппников узнать, поинтересоваться этой проблемой. Вот, собственно говоря, как-то так. Первая причина была такая. Вторая причина заключается в том, что чаще всего нет системы при изучении языка. То есть, есть какие-то пропуски, невыполнение домашнего задания, не усвоение там, материала на уроки из-за того, что там, возможно, вы отвлекаетесь и так далее. Поэтому здесь нужно расставлять приоритеты, организовать себе тайм-менеджмент и налаживать системность изучения иностранного языка. Вы не понимаете, для чего вы учите язык. То есть у вас нет никакой цели. Вы, например, а, ну все учат, там Машка с соседнего двора пошла, ну пойду и я с ней. Обязательно нужно понимать, для чего вы учите язык и как вы собираетесь его потом использовать. Потому что ваш какой-то первый порыв, желание, мотивация может очень-очень быстро угаснуть. Если у вас нет реально какой-то вот такой важной цели. Еще один момент, почему сложно учить язык, может быть то, что вам неправильно допустим определили уровень, да, входящим тестом, вам неправильно подобрали группу, с которой вам заниматься, вам не очень нравится репетитор, такое тоже бывает, личность репетитора влияет на усвоение, как бы это странно ни звучало, учебник или какие-то другие учебные материалы, поэтому это нужно все обговаривать заранее, либо когда в процессе вот эти вот тонкости скрываются, нужно сразу о них говорить, заявлять, вот мне вот это вот так непонятно, мне нужно вот это то и так далее тогда у вас будет прогресс и еще одна причина по которой сложно учить иностранный язык все дело в том что мы начинаем сравнивать с родным языком но ну, родной язык для нас русский да вот понятен он логичен для нас это все не в новинку но вот давайте я вам подсвечу некоторые моменты которые может быть вам не сразу так вот бросаются в глаза представьте что вот Просто представьте себе, с чем сталкивается человек, который собирается учить русский язык как иностранный. Вот для нас реально все эти моменты, может быть, не такие важные, заметные, но для другого человека они будут очевидны. Первое. Свободное ударение в слове. То есть у нас нет четко фиксированной на какой-то позиции, куда будет падать ударение. Сильная позиция может быть в начале, в конце слова, в середине слова. Для справки, во французском языке ударение всегда падает на последнее слово. И с этим там вообще не стоит даже заморачиваться. Второй момент. Ударение также определяет смысл слова. Например, мука и мука. А если у нас не разговорная речь, а письменная, то здесь важен еще и контекст, то есть окружение, в котором слово находится. Также знаки препинания несут смысловую нагрузку. Вспоминайте фразу «казнить нельзя помиловать», куда запятую поставите, такой смысл и получится. Но и уже про падежи, спряжение, склонение я вот говорить не буду. Это и так ясно, что с этим даже мы бьемся и долго в школе учимся, несколько уроков у нас этому посвящено. Поэтому это довольно сложная тема, причем для какого-нибудь иностранца. С другой стороны, английский вообще входит в топ 10 языков, которые самые легкие для изучения, а русский, наоборот, в топ-10, который самый сложный. Английский легкий по какой причине? Потому что там отсутствует падежи. Вот там слово table, да, стол в любой позиции, в предложении будет тейблом оставаться. Никакого ударения, точнее, никакого окончания не будет себе приобретать, несмотря на предлоги и все остальное. Дальше, отсутствует окончание у глаголов, то есть нет спряжения. По-русски мы я делаю, он делает, ты делаешь, ешь и так далее. Ну да, в английском будет I do, we do, he does, но это, знаете, такая капля в море, это выучить одно окончание, нежели чем учить все остальное. А как таковых вот окончаний там нет. А более того, в английском языке понятная и очень приятная система так называемых схем, то есть как строится предложение, есть очень четкое понимание, какое слово куда должно идти, то есть как бы за словом так закреплена определенная позиция, и вот это очень важно, потому что мы можем по-русски говорить: я тебя люблю, тебя люблю, я э, люблю я тебя и много других вариантов. По-английски мы скажем I love you только так и никак иначе. Для того чтобы переставить слово, предложение вообще нужен. Очень очень веский повод. И, как правило, это будет сделано специально, то есть, какой-то целью ударение поставить на это слово, либо же для того, чтобы там какой-то художественный стилистический прием, опять же, для привлечения внимать, внимания. Ну, или как минимум в разговорной речи, когда, да, там не все всегда по правилам. Но, опять же, это веский повод. В обычном там письменном, в хорошем обычном английском все идет по плану, а, поэтому я хочу сказать, что при изучении языка очень важен такой фактор, как принятие, принятие того, что этот язык другой нации, других людей, которые от нас отличаются, он несет в себе другую картину мира, истории, культурное наследие и так далее. И вот когда вы это поймете и примете, у вас перестанет работать сопротивление, и процесс изучения любого вообще иностранного языка, в том числе английского, пойдет гораздо быстрее и приятнее, чего я вам, собственно говоря, и желаю. Ну и в конце этого Выпуском, я хочу пригласить вас в свой бесплатный марафон по английскому языку который называется «Английский ближе, чем ты думаешь». Он проходит в моей группе во Вконтакте. Ссылочка есть в описании. Можете переходить и участвовать. Он будет длиться весь июль. То есть, каждый день будет выходить одно видео с одним словом, которое перекочевало из английского языка в русский и успешно там обосновалось. Посмотрите, примите участие, вам точно будет интересно. Ну и, как я обычно говорю, на сегодня my English is finished. Поэтому, где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное подписывайтесь. Ну а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!